0: Olá rapazes, tudo beleza? Como é que estão todos vocês? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao episódio de número 5 do podcast Chat Break, o seu girão esportivo semanal, que você encontra nas principais plataformas de áudio. Nós estamos no Spotify, nós estamos no Apple Podcasts, no Google Podcasts e também nos principais agregadores de de podcasts disponíveis para você não perder nenhum momento deste podcast maravilhoso. Eu sou o Pedro Miranda, comando vocês pelos próximos minutos neste giro semanal que nós sempre fazemos todas as semanas por aqui. Vamos falar bastante hoje de futebol europeu, dos campeonatos europeus que já vão chegando aí na sua reta final. As últimas rodadas já estão sendo finalizadas. Já temos campeões em alguns torneios. Em outros já podemos ter definição de título nesta semana. Vamos falar, também, vamos falar também muito de UEFA Champions League. Que definiu os caminhos rumo ao título da atual temporada. E vamos falar também um pouquinho de futebol nacional. Que já tem data para recomeçar... Para recomeçar, não, para começar o campeonato brasileiro deste ano. Então, bora começar o nosso girão? Então, partiu! Muito bem então, vamos iniciar o nosso giro pelo futebol europeu, lá pela terra da rainha, a Premier League, que vive as suas rodadas finais, aonde temos muitas disputas ainda em andamento, o título como vocês já sabem já está definido já há um bom tempinho, mas a briga pelas últimas vagas nas competições europeias fica cada vez mais acirrada, e a tendência, temos até a última rodada, muita briga do terceiro ao sexto lugar, que garantem né, vagas à, à Liga Europa da próxima temporada e também à UEFA Champions League. É, nós temos a equipe do, do Chelsea, inclusive, por, por curiosidade, antes de falar do Chelsea, é, do terceiro ao sexto colocado nesta rodada do final de semana, só o Wolverhampton, que é o sexto colocado, conseguiu vencer na rodada. Todos os times acima deles não perderam ou empataram. E embolou muito a disputa né, pela, por essas vagas na, na Europa. O Chelsea, que é o terceiro colocado atualmente com 60 pontos, tomou uma paulada do Sheffield United no sábado por 3 a 0 lá em Sheffield. Chelsea que, às vezes quando parece que vai engrenar, perde um jogo meio bobo e não consegue né, manter a, a mesma atuada. Que às vezes apresenta em, em bons jogos depois des desanda. É, a defesa ainda não se mostra muito confiável, apesar de ter um ataque muito potente e jovem, inclusive. Ainda falta, ainda... É, algum tipo de consistência defensiva para que o Chelsea consiga é, brigar mais acima e brigar também né, com o Liverpool e o Manchester City. Na quarta colocação a gente tem a equipe do Leicester que foi uma é uma das grandes foi, aliás né, uma das grandes sensações do campeonato inglês é, antes da, da parada né, no começo chegou até a brigar ali com, com o City pelo vice-campeonato por um bom tempo mas começou a perder fôlego desde a virada do ano e depois que, né, que o futebol retomou, depois da parada por conta da pandemia, o Leicester não conseguiu mais voltar ao ritmo que tinha no começo do campeonato e se via muito pressionado, corria seríssimo risco de perder a quarta colocação nessa rodada, só que deu uma sorte danada por causa do Manchester United que tinha a faca e o queijo na mão, para não só ultrapassar o Leicester, como ultrapassar o próprio Chelsea também, e passar a ser o terceiro colocado na tabela, mas jogando hoje, né, nessa segunda-feira, jogando em casa, deixou escapar o empate contra a equipe do Southampton por 2 a 2 e acabou estacionando nos 59 pontos na quinta colocação, United que vinha numa sequência de quatro vitórias consecutivas, vinha embalando, né, dando aquela animação no torcedor, quando, né, parecendo que agora vai, né, que empolgou o United né, com o Pogba, com o Bruno Fernandes jogando muita bola desde que chegou a equipe dos Red Devils, mas tomou esse tropeço, é um tropeço que pode fazer falta né, lá na frente, ainda mais uma equipes como o Southampton, que não briga por mais nada no campeonato, e são dois, são dois pontos que podem fazer muita falta para o United lá no final do campeonato. Quem se deu muito bem na rodada, como eu falei anteriormente, foi a equipe de Wolverhampton, que é a atual sexta colocada com 55 pontos, briga um pouquinho mais por fora, Nessa, nessa disputa, né, entre, entre esses três rumo a uma vaga na Champions, mas fez o seu, fez o seu dever, meteu 3x0 no Everton em casa, e agora tá ali, né, na briga, tá indo um pouquinho distante, né, desse, desse grupeto aí, né, dos, dos três que, que ainda lutam né, pela vaga na Champions, mas... Uh, busca ali se consolidar né, com, com o sexto lugar em uma vaguinha na Liga Europa que seria muito bom para uma equipe do tamanho né, do, do Wolverhampton que há cerca de dois anos ainda estava na segunda divisão e desde que voltou para a Premier League tem feito um trabalho muito, muito bom e tem, né, poderia coroar né, esse trabalho muito bem feito pelo técnico português Nuno Espírito Santo e que tem rendido muitos frutos para a equipe dos Wolves. É, se nessa parte de cima da tabela, né, com, as com a briga né, pelas, pelas vagas nas competições europeias, a gente tem uma disputa muito ferrenha, a gente também pode dizer a mesma coisa na parte de baixo da tabela, na briga contra o rebaixamento. É, Incrivelmente foi exatamente o oposto. Né? Se o, o, os candidatos a, a vagas nas competições europeias tropeçaram na rodada desse final de semana, os times que brigam para não cair venceram. Incrivelmente. A equipe do Western, que é a 16a colocada com 34 pontos, venceu na rodada, venceu a equipe do Norwich por 4 a 0. Inclusive rebaixou né, a, a equipe do Norwich para a segunda divisão curioso né? que o Nord foi campeão da segunda divisão na temporada passada e foi rebaixado como realmente o pior time do campeonato não conseguiu manter o mesmo nível da temporada passada e Ioiô, né? volta para a segunda divisão na 17ª colocação tem a equipe do Watford que embala a segunda vitória consecutiva venceu de virada a equipe do Newcastle em casa por 2x1 no sábado foi a 34 pontos. A mesma pontuação da equipe do Western. E respira né, um pouquinho nessa luta. Para ficar na primeira divisão. É, tem uma distância de 3 pontos para a equipe do Bournemouth. Que é o primeiro time na zona de abaixamento. Com 31 pontos. O Bournemouth também que conseguiu vencer na rodada. Fez 4x1 na equipe do Leicester. Ninguém imaginava o Bournemouth. Que né, vinha ladeira abaixo. Não conseguia... Né, dá sinais de reação, consegue uma vitória extremamente motivadora para buscar ainda né, se manter na primeira divisão e na 19ª colocação, penúltimo lugar, a equipe do Aston Villa que também conseguiu vencer, venceu por 2 a 0 a equipe do Curso Palace no domingo e respira, tem 30 pontos na tabela ainda está difícil né, para o Villa tem aí que tirar 4 pontos em 3 rodadas. Considerando um time na zona de rebaixamento, tirar 4 pontos assim em tão pouco tempo é uma situação muito complicada. Mas, como diria já o velho narrador, aonde tem bambu tem flecha. Então, vamos ver essas disputas né, que ainda estão bastante ferrenhas nessa Premier League nessas últimas rodadas. No meio, no meio dessa semana tem a 36ª rodada e nós vamos ter campeonato até a outra da semana. Então teremos aí três rodadas que prometem muita emoção no futebol inglês e vai terminando a sua temporada. Muito bem, pegando um avião então da Inglaterra para a terra da bota, futebol italiano que também vive as suas rodadas finais, desde a sua retomada né, do, do futebol lá na Itália. E é impressionante, né? mesmo quando as coisas não vão bem para Juventus, é, a vantagem da, da velha senhora ainda aumenta. Na, na briga pelo título da da Série A. Nesta semana que, que passou, a, a Juve tropeçou nos dois jogos da válidos né, pela, pela Série A. No, no, na 31ª rodada que foi disputada na última terça-feira passada, a, a equipe da, da Juve perdeu para o Milan fora de casa por 4 a 2. E no último final de semana só empatou em casa com a equipe da Atalanta um jogo que poderia ter perdido inclusive e de certa forma estacionou um pouquinho ali nos 76 pontos mas graças né, aos tropeços da Lazio que desde que, que o futebol na Itália voltou né, é, desandou a, a equipe da capital não consegue mais repetir os mesmos resultados da, do período pré-pandemia né, e só despenca na tabela. É, era vice-líder com uma certa folga na né, equipe da Lazio, mas já perdeu a segunda colocação para a Internazionale, que venceu nesta segunda-feira aqui do Torino por 3 a 1 e assumiu a segunda colocação na tabela e... É, já meio que sim, já favas contadas, a Juve agora caminha né, muito mais tranquilamente rumo ao nono título consecutivo no futebol italiano e a briga deve ficar mesmo pelo vice-campeonato entre Inter, Lazio e Atalanta que... Também faz um futebol muito vistoso. Vai ser assunto mais pra frente. Quando a gente falar um pouquinho de Liga dos Campeões. A gente vai falar bastante da Atalanta. Que merece a atenção de todo mundo. E deve brigar ali, né? Pau a pau com o Inter e E rumo ao vice-campeonato. Que vai ser meio que um prêmio de consolação. para esses três times. É, a Juve mesmo... Tropeçando até mais do que o normal nas na, na, últimas temporadas, consegue se manter em altíssimo nível e deve conquistar mais um título por lá. E deve começar também já a focar suas atenções na, na Liga dos Campeões, que tem um compromisso importante né, pelas oitavas de final da competição europeia, que vai ser assunto mais para frente. é isso, depois de um bate-volta rapidinho lá pela Itália, vamos então para a Espanha, onde a La Liga vai chegando nas suas últimas rodadas e já temos aí match point para a equipe do Real Madrid, que nesta semana já pode garantir o título espanhol dessa temporada. O Real Madrid conseguiu manter a distância de 4 pontos para a equipe do Barcelona nestas rodadas. Na rodada desse final de semana, a equipe do Real Madrid venceu o Granada fora de casa por 2x1 nesta segunda-feira. O Barcelona também venceu 1x0 magrinho né, contra a equipe do Valladolid. E agora o Real Madrid neste meio de semana, na, na quinta-feira... O Real Madrid recebe a equipe do Vila Real no estádio Alfredo de Stefano. Se vencer, a equipe do, do Vila Real confirma o título espanhol. Com uma rodada de antecedência. E... Tem realmente uma mão na taça. Tem aí feito uma campanha, pelo menos nessa volta né, do futebol espanhol. Campanha bastante bastante burocrática, a gente pode dizer. E com né, vitórias magrinhas, sem convencer demais. Mas fazendo o seu dever, que é vencer os jogos que precisa né, para ser campeão. Contou também com alguns tropeços do Barcelona neste retorno do futebol. E tem realmente uma mão na taça. Né, na, nessa semana, a... No futebol espanhol né, tem as suas últimas duas rodadas, na quinta-feira o Real Madrid recebe o Vila Real e tem tudo para confirmar o título, mas caso aconteça algum, algum tropeço mais sério né, do, dos merengues na quinta-feira, no domingo o Real Madrid visita a equipe do Leganês que briga né, contra o rebaixamento mas pode até ser que já esteja rebaixado já chega, né quando começar a última rodada então caminho do real está bem tranquilo rumo à reconquista do futebol espanhol real madrid que não vence né o a la liga desde 2016 e ruma também para tentar buscar a champions né obviamente o real madrid ainda está vivo na, na Liga dos Campeões, tem que reverter uma vantagem, uma desvantagem pesada, né, contra a equipe do Manchester City, mas tá na briga, né, no Real Madrid é Real Madrid, o técnico Zinedine Zidane gosta muito de Champions, ele já venceu três Ligas dos Campeões, conhece os caminhos rumo a, a um título e... Quando ninguém esperava né, que o Real Madrid pudesse de repente fazer um doblete né vencer a liga espanhola e a liga dos campeões o sonho está vivo né? não dá para descartar os merengues não da, da, da liga dos campeões e bem mal o objetivo né, do, do Zidane no começo da temporada vai sendo atingido. O Zidane, ele desde o começo da temporada ele já vinha deixando muito claro que ele tinha um interesse muito grande em retomar o título espanhol para para si e fez uma disputa bastante forte né com o Barcelona nessa, Barcelona nessa temporada uh, contou também óbvio com muitos tropeços né de ambos os lados também Real e Barça tropeçaram demais nessa temporada foram campanhas bastante irregulares né, para os padrões de, de Real Madrid e Barcelona, e, mas o Real, o Real conseguiu, né, especialmente nessa retomada, ser bem mais consistente e caminha aí tranquilo rumo a mais um título espanhol. Muito bem, fechado o nosso giro pelas principais ligas europeias, vamos falar de Liga dos Campeões, que teve nesta última semana a definição dos caminhos rumo ao, ao título desta atual temporada e definiu né os confrontos e as o chaveamento das das oitavos das oitavas de final e das quartas de final para definir né o, o título dessa temporada é, antes de mais nada a gente precisa também relembrar um pouquinho como que a uefa definiu né a conclusão da, da atual edição da temporada que foi paralisada no mês de março. A é, época, a competição era, estava sendo disputada as oitavas de final da, da Liga dos Campeões, com quatro dos oito confrontos de oitavas de final definidos até aquele momento. Nós já tínhamos como classificados, à época, né, para as quartas de final, as equipes do RB Leipzig, a equipe do Atlético de Madrid, a Atalanta e o Paris Saint-Germain. Esses quatro times conseguiram garantir as suas vagas nas quartas antes da paralisação. E quatro dos outros, dos oito outros confrontos né, de oitavas de final foram paralisados sem a disputa dos jogos de volta desses confrontos. É que são né, Real Madrid e Manchester City, Lyon e Juventus, Napoli e Barcelona e Chelsea e Bayern de Munique. Como que a UEFA definiu então que esses confrontos fossem definidos? É... Ela definiu então, que no começo de agosto, ali nos dias é, 7 e 8 de agosto, esses jogos né, das oitavas de final eles vão ser disputados em jogos como se fossem realmente jogos de volta né, das oitavas de final com o mando de campo daquele time que deve, né, que deve ser o, o mandante. Então você terá é, o Manchester City recebendo o Real Madrid, a Juventus recebendo o Lyon, o Barcelona recebendo o Napoli e o Bayern de Munique. Recebendo a equipe do Chelsea. São todos. Tirando. Né, Bayern e Chelsea. Que. O Bayern logo do primeiro jogo conseguiu. Meter aí um 3 a 0 fora de casa. E já Realmente está com a. Com a vaga super encaminhada. Só realmente um desastre. Né, tirar a vaga dos bárbaros nas quartas de final. Todos os confrontos. Estão bem abertos ainda. O, o City. Que tem uma vantagem um pouquinho mais confortável em relação aos outros, porque venceu fora de casa o Real Madrid por 2x1, e agora joga em casa, né, nessa volta. Você tem, mas aí um pouco mais aberta na disputa, tem a Juventus, que recebe o Lyon e perdeu o jogo de ida por 1 a 0 e o Barcelona que empatou com a equipe do Napoli por 1x1, o Barcelona que a gente sabe que tem uma força muito, muito grande em casa, mas justamente por essa instabilidade né, da, da equipe Blaugrana ao longo do, da temporada pode apresentar alguns riscos né, e ter a sua vaga ameaçada pela equipe do Napoli que tem feito né, um, um bom retorno né, do, do futebol desde a, a retomada da, das competições pois bem curiosamente é, os vencedores né, destes confrontos é, de oitavas de final, eles vão se enfrentar nas quartas de final. É, né, curiosamente o sorteio da, da, feito pela UEFA colocou né, esses times que teriam né, os jogos ainda é, para fazer, para se enfrentarem a partidas do quarto de final, enquanto que os times já classificados se enfrentam na, na outra chave quando a gente olha simplesmente o chaveamento né, da, da competição e a gente vê né, times como né, Real Madrid, Manchester City Chelsea, Bayern de Munique, Barcelona, todos de um lado da, da chave, a gente tende a pensar que estes são os times mais favoritos né, rumo ao título da Liga dos Campeões só que a gente deixa, não, aliás, não pode esquecer de que do outro lado da chave a gente tem times muito encardidos E que podem dar muito trabalho para esses times de camisas mais pesadas né? A gente tem por exemplo um Atlético de Madrid que sob o comando de Simeone Conhece muito bem os caminhos, de, os caminhos né, rumo a uma final já chegou né, a duas finais de Liga dos Campeões. É, é um tipo de confronto. Né, de, 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 camp de campeonato. Que o Simeone gosta muito. Que é jogo. É só mata. Né, não tem dois jogos. É, não dá para descartar a equipe do Atlético de Madrid. Para quem sabe até né, vencer. Essa competição. Assim como O confronto já de quartas de final, que apresenta o maior tipo de... de interesse. Se ele não tem nenhum peso em termos de camisa ou de tradição, Atalanta e Paris Saint-Germain tende a ser um confronto muito, muito, muito interessante, que vale a pena ficar na frente da TV e assistir um time muito legal de se ver, que é a equipe da Atalanta que né, sob o comando do, do Gasperini tem feito um trabalho muito legal, muito bem feito, é, né, com trabalhos táticos muito bem encaixados, um trio de ataque muito potente, comandado pelo argentino Papo Gomes, que né, já já algumas temporadas tem sido um, um dos melhores ataques né, da, do futebol italiano, e não tem medo de time grande já já provou que independentemente da circunstância se está jogando fora de casa ou está jogando com um time mais poderoso vai tentar impor seu estilo de jogo e contra o PSG não vai ser diferente é um confronto muito traiçoeiro para a equipe francesa especialmente pela, pelo fato também do PSG estar Desde a paralisação do futebol sem atuar, o, o campeonato francês ele foi encerrado devido à paralisa paralisação do futebol. E desde então a equipe do PSG não voltou mais a atuar. Voltou essa semana a né, fazer alguns amistosos lá dentro do, da, da França. Tem ainda né, os, as decisões das Copas Nacionais, que o PSG ainda está né, em, em disputa. Mas não é a mesma coisa, né? obviamente. Né, você tem né, a própria Talanta que está já em ritmo de jogo. O campeonato, o campeonato italiano termina ah, muito próximo da disputa da Liga dos Campeões. Então a Atalanta já vai chegar tinindo né, nível de, de jogo pleno. Enquanto que o PSG deve sofrer um pouco com o ritmo de jogo e pode sofrer muito, é, pode também acontecer, né, devido a esse, esse estilo de jogo muito mais para cima e ofensivo né, que, a, que a Atalanta of, of, oferece, ela deixa espaços na zaga. Então, um, um trio de ataque com o Mbappé de Maria Neymar. É óbvio que eles podem aproveitar os espaços que, que a zaga da Atalanta vai oferecer e castigar. São, são três jogadores que, quando tem espaço para definir e oportunidade de decisão, eles vão matar o jogo e talvez esse seja talvez o grande, grande trunfo né, do PSG para lutar né, por essa vaga na, na semifinal. Correndo por fora, você tem o RB Leipzig, que... É com certeza o patinho feio destas quartas de final da, da Liga dos Campeões. Mas é um bom time sim, tem que ser levado em consideração. É, vai perder o seu principal artilheiro, que é o Timo Werner, que foi contratado pela equipe do Chelsea. E ele já se desligou né, da, da equipe alemã e vai já, e desde o início da pré-temporada. Com a equipe do Chelsea vai já atuar né, pelos Blues e optou por não disputar esse restante da Liga dos Campeões. Mas mesmo assim ainda tem um time muito redondinho que deu muito trabalho né, para os grandes, dos grandes na Alemanha. E nas oitavas eliminou com, categoricamente a equipe do Tottenham nas oitavas de final. Tem sim o futebol para bater de frente com o Atlético de Madrid. E quem sabe né, sonhar com realmente com uma semifinal até mesmo uma final de, de Liga dos Campeões. É, não dá para descartar o, os alemães. Já na parte de cima né, da, da chave, né, com, com os times mais pesados. Né, digamos assim, com camisa e, e dinheiro né, também. Você tem destaque de para o Bayern de Munique que tem jogado futebol muito bem muito legal especialmente depois da, da retomada do futebol é, garantiu não o, o título o título alemão com uma boa antecedência e teoricamente né, deve receber deve enfrentar o, o Barcelona Barcelona nas quartas de final mas se a gente pensar em nível de futebol, até que dá para colocar o Bayern como favorito. Mas justamente pelo fato da, da Bundesliga já ter se encerrado com a distância muito grande né, entre as, a, a disputa da, da Champions e o final da, da Bundesliga, pode ser que haja algum problema de ritmo de jogo para os bávaros e o Barça se aproveitar. Ou até mesmo o Napoli, de repente, né? Não... Não dá para descartar o time italiano também nas quartas de final. E eles podem, sim, se aproveitar né, desse, desse, dessa falta de ritmo né, que o Bayern pode apresentar na, na Liga dos Campeões. E no último confronto, né, que é entre Real Madrid ou City contra Lyon ou Juventus. A gente tem, antes de falar de Real e City, é importante a gente também ficar de olho na Juventus. Que... Apesar de, né, desde o início do confronto, ser a, a ampla favorita para passar de fase, tomou um assusto, né? Porque perdeu né, fora de casa para o Lyon. É, teoricamente tinha né, tinha e continua tendo todo o favoritismo para passar as quartas de final. Mas não pode vacilar, né? Porque o empate é do, é do Lyon, mesmo jogando em Turim. E vai ter que contar com Cristiano Ronaldo em, né, em plena forma. Uh, de Bala também tem que estar tá jogando muito bem que é para não, não dar nenhuma margem né, de, de risco para o Lyon quem sabe, né, dar aquela traquinagem e garantir a vaga nas quartas de final. E para encerrar então o nosso, nossa análise desses confrontos da Liga dos Campeões a gente tem aí um Real Madrid e Manchester City que assim como lá atrás quando foi definido o confronto e foi disputado o primeiro jogo e depois né, houve a paralisação a gente ainda continua no confronto muito, muito aberto é, daquele tipo de confronto que não tem favorito, mesmo lá na época é, lá em, em fevereiro, né, quando foi disputado o, o primeiro jogo, você tinha uma equipe de Real Madrid que era extremamente instável no campeonato espanhol e que não dava sinais de, de consistência e que pudesse, talvez, brigar né, por um título europeu, contra o um Manchester City que também apresentava esses sinais também de instabilidade a equipe do Guardiola comumente né, perdia jogos que não costumava perder, mesmo no cenário doméstico, que nos últimos anos a equipe do City dominou né, a, a Premier League. Nesta temporada perdeu jogos muito bobos, até diria. Não, não, não era comum você ver um, equipes né, do, do Guardiola perderem jogos assim Principalmente nas ligas locais. É, só que aí veio a paralisa, paralisação do, do, da, dos campeonatos europeus, voltaram e o confronto continua aberto, porque o City continua ainda tendo alguns sinais de, de instabilidade, mas já mostrou que, que né, melhorou seu futebol. Tanto que, já, né, desde que, que voltou, já teve três goleadas por 5x0 na, na Premier League. Venceu o Liverpool, inclusive, por 3x0, uma atuação implacável dos do Citizens. É... Só que você pega um Real Madrid que parece estar tá mais cascudo. Né? É... Tem vencido seus confrontos ali na Bacia das Almas, mas. É sofrendo, Aprendendo né, a sofrer Sem Tomar muito sufoco né, do, Dos adversários E fazendo o suficiente Para vencer E Tudo isso torna o confronto Extremamente aberto A vantagem é do City Que joga em casa e tem né, A vantagem de ter feito 2x1 um no, no Bernabéu Mas essa, essa casca né, que o Real Madrid conseguiu criar ao longo dessa, dessa retomada do futebol sob o comando do Zidane Pode sim fazer com que, o, com que o Real Madrid consiga reverter a desvantagem e garantir a sua vaga nas quartas de final De qualquer forma vai ser aí um mês de agosto com muito jogo legal Lembrando que essa fase final da Liga dos Campeões vai ser jogada exclusivamente em Portugal, obviamente com exceção né, desses jogos de oitavas de final que vão ser realizados nos, nos jogos ah, né, nas sedes né, do, dos clubes mandantes, enquanto que as quartas, semi e final vão ser disputadas em Lisboa e vai ser um mês de agosto muito bacana com vários jogos decisivos desde o comecinho até o final de agosto. Só com decisão, tudo jogo único, é Copa do Mundo né, na, na Liga dos Campeões. E vamos esperar então chegar mês de agosto, que finalmente a gente vai conseguir definir o campeão da Liga dos Campeões da temporada 19-20. Brasil Muito bem, vamos voltar A Terra Brasilis Vamos falar um pouquinho De futebol nacional Que aos pouquinhos Vai retomando as suas atividades Alguns campeonatos estaduais Já vão Sendo retomados Já temos até Já finais né, de, de estaduais O mais notório é a final do Campeonato Carioca que deve ser disputado nos próximos dias é... o Campeonato Paulista já foi definido que deve voltar no final deste mês de julho e a CBF divulgou na, na última semana o novo calendário das competições nacionais aqui no país neste, neste ano de 2020 e definiu que o Campeonato Brasileiro da Série A vai começar no dia 9 de agosto. E teremos sim 38 rodadas. É, vão ser disputadas normalmente as, as, as rodadas né, do Brasileirão. E está previsto né, para que o Brasileiro desta temporada termine só em fevereiro do ano que vem mais especificamente dia 24 de fevereiro de 2021 vai ser um brasileiro um pouquinho diferente né? porque não é comum né, aqui no Brasil a gente ver campeonatos virando o ano né? de maneira geral a gente sempre sabe que o calendário né, do, do futebol brasileiro ele segue o calendário comum, digamos assim, né? vai de janeiro a, a dezembro e talvez seja assim, um caso raro até, né? de, de campeonato que se estica né? por tanto tempo é... no ano seguinte. A gente vai ter casos inclusive de rodadas né? do, do Brasileirão tá ali entre as festas de final de ano. Como devido né, a, a paralisação, algum, muitos dos clubes né, optaram por antecipar né, as férias dos, dos atletas, a CBF entendeu que não era necessário é, paralisar o campeonato durante as festas de final de ano. Então já temos a definição de que alguns, alguns jogos serão disputados ali nesse período de Natal, Natal e Ano Novo. Tem rodada do Brasileirão marcada para o dia 26 de dezembro. Temos um Boxing Day aqui no, no Brasileirão. E tem também o jogo marcado da Copa do Brasil, se não estou enganado, para o dia 30 de dezembro. E logo já no comecinho de 2021, é... no, dia, no dia 2, 3 de janeiro, já tem rodada do, do Brasileirão. E as rodadas finais né, do, do Campeonato Brasileiro vão ser disputadas no período de Carnaval, que também não vai parar também é, nesse, neste novo calendário né, que, a, que a CBF estipulou para o, o futebol brasileiro. E é curioso, né? porque por linhas tortas, digamos assim, o, a CBF consegue, de certa forma, adequar de uma maneira um pouquinho... Ainda tem alguns ajustes a ser feitos, mas já é um, pouco, um avanço né, da, da CBF com uma adequação né, do, do calendário do futebol para o calendário europeu. É, é óbvio que há, há muita discussão sobre, sobre isso, se, deve, se o Brasil deve ou não adequar né, o seu calendário ao calendário europeu, é, não só pela questão também né, de, de transferências, mas até por questão de clima, né, porque a gente sabe muito bem que nesse período né, de, de verão brasileiro as temperaturas ficam muito altas e né, os jogos eles, naturalmente eles são afetados né, pelo, pelo calor e pelas altas temperaturas, mas de certa forma era uma situação que não tinha muito o que ser feito, porque... É, os, os clubes brasileiros sofreram muito nas janelas de transferências devido a, a perda de jogadores para o exterior e bem ou mal né, com um calendário um pouquinho mais adequado ao europeu as perdas são minimizadas dá para né, talvez nivelar né, um pouco mais os elencos ao longo da temporada e tem um avanço, eu, eu particularmente considero sim um avanço da CBF em fazer um calendário um pouquinho mais é, 2021, digamos assim, é, manter né, as 38 rodadas do Brasileirão que, que precisam ser mantidas devido a, até ao, aos pagamentos né, dos direitos de TV, que tem sido aí a salvação né, de muitos dos clubes aqui no país que precisam desse dinheiro da, da TV para sobreviver. Então. Apesar das imensas críticas. Né, que eu e toda a mídia especializada. Tem em cima da CBF. Eu acho que eles fizeram um bom trabalho. Sim. É, lógico que ainda tem. Muito problema para ser resolvido. Mas as coisas. É, pelo menos. Eu acho que se encaminharam. Para o melhor. De, melhor denominador. Para para que o futebol volte né, aqui no país e o Brasileirão dessa, dessa temporada possa ocorrer da melhor maneira. Vamos esperar, né, se tratando de CBF e, e futebol brasileiro, a gente sempre tem que colocar um pezinho atrás, porque a gente nunca sabe qual mudança maluca pode acontecer aí ao longo do, das semanas, mas a gente vai aguardar e pelo menos a gente já tem data, né? Para o começo do Campeonato Brasileiro aqui no Brasil. Mas então é isso meu povo. É, vamos chegando então ao final desta edição do podcast JetBrake. Espero que vocês tenham gostado desta edição. Lembrando a todos vocês que o JetBrake está disponível nas principais plataformas de áudio que estão disponíveis para vocês, estamos aí no Spotify, estamos no Apple Podcasts, no Google Podcasts, nas principais agregadores de podcasts, é, se você gosta muito do jet Break do conteúdo que eu trago para vocês, espalhe o jetbre pelo mundo dos podcasts, faça o jet Break ser conhecido mundialmente, que é o nosso principal objetivo, eu vou ficando por aqui, na semana que vem a gente volta com mais um girão de notícias do mundo esportivo no Brasil e no mundo. Fiquem bem, lavem as mãos, hidratem-se e cuide se bem. Valeu rapaz, falou, um abraço.